0: Olá, meu nome é Viviane Torres, eu sou cearense e esse é o meu podcast Ou oh Coisa Parecida. Ou oh Coisa Parecida. Onde eu converso com amigos e convidados sobre temas do cotidiano, buscando sempre resgatar a alegria, o bom humor, a positividade ou oh coisa parecida. Desde meados de março, estamos recolhidos para distanciamento social em virtude da pandemia do novo coronavírus. São 165 dias sem aglomerações, ou seja, sem público presencial para manifestações culturais tradicionais. Mas, como dizia Fernando Brandt e Milton Nascimento, todo artista tem de ir aonde o povo está, e dessa vez o povo estava cada um na sua casa. Então, os artistas precisaram se reinventar, se redescobrir e entender como alcançar seu público. O nosso tema de hoje é produção cultural. E para esse papo produtivo de hoje, eu recebo Mel Matos, cantora e compositora cearense, amante e entusiasta da música brasileira. Ai, que emoção! Ou coisa parecida. Ou coisa parecida. <risos> Oi, Mel, que, que prazer enorme, que emoção ter você aqui com a gente. Prazer é né? meu, porque eu, eu já sou já... ouvinte do podcast. E eu já sou fã da Mel Matos. <risos> né? E já, já tinha essa ideia de fazer alguma coisa contigo desde o começo do podcast, mas ficava sempre aquela coisa, né? Ficar muito batido, vou falar, vou falar sobre o quê, vou falar sobre o quê. E aí, não só essa temática da... da ausência ou alteração da produção cultural Sim. na pandemia, mas também a gente tem as novidades para contar no finalzinho, Sim. né? Beleza.
1: Eu, eu tô muito feliz de tá? estar, porque como eu falei eu adorei esse nome essa referência à música né? então isso aí já tem tudo a ver já me ganhou e você tem colocado assuntos no seu podcast muito muito interessantes, o último que eu ouvi assim, que eu achei a minha cara foi o da procrastinação que eu sou pisciana, né? então a pessoa que realmente viaja na maionese mesmo, procrastina, <risos> é uma coisa muito séria, mas a gente vai tentando e vai tentando mudar. Né? É, dizem que é sinônimo, né? P peixes
0: e procrastinação, né? é. é mais ou menos a <risos> mesma coisa, mas me conta, é, é isso mesmo essa pandemia, o artista teve realmente que se reinventar?
1: Com certeza. E foram vários momentos, né? O primeiro momento, eu acho que foi, foi realmente aquele de muito desespero. As minhas fases, né? As, as minhas fases nessa pandemia. O primeiro momento foi um momento de muito choro, de muita angústia, de realmente é, muito desespero. Eu... eu... Meu aniversário foi exatamente no primeiro dia de lockdown, então eu, eu digo que assim, eu lancei essa moda das lives de aniversário, que fui a primeira, então já foi muito sofrido pra mim, porque eu adoro aglomeração, eu sou uma artista, eu gosto de estar com gente e com meus amigos, com a minha família, então já foi super é, é complicado, mas ao mesmo tempo a gente, se, a gente sente essa conexão, a gente sente que as pessoas estão até mais atentas, né? A nós. E tivemos que nos reinventar de várias formas, né? É... O grande aliado dos artistas foram as lives, de fato, as pessoas se propuseram, as pessoas começaram a olhar mesmo. Eu acho que por mais que você esteja em casa, mas assim, aquela atenção, aquele cuidado, a valorizar mais. Eu ganhei muitos seguidores, né? Assim, se você for analisar de uma forma de números, né? Que o quantitativo. Mas essa pandemia, muitas pessoas começaram a olhar um pouco mais para o meu trabalho, né? E eu realmente tive que pensar em, em possibilidades de conseguir me conectar com, com o meu público. E realmente acredito no isolamento social e eu acho que foi, ele foi fundamental para que a gente tivesse... Nesse início, é, esses números, né? e hoje a gente está podendo sair um pouco, as coisas estão voltando. Então, eu realmente me propus a ficar em casa mesmo, até porque meu trabalho, enfim, ainda será o último a voltar, a gente ainda não tem nem previsão de quando, quando volta. E, e eu tive várias, vários insights assim, na pandemia né? é, de produção musical. Comecei a também tive tempo de parar, porque essa coisa do se reinventar é de você realmente se se fazer a sua própria autoanálise enquanto pessoa e enquanto profissional. Então eu comecei a ver realmente qual era o meu propósito, né, dentro do meu trabalho e dentro das músicas que eu que eu que eu componho, que eu canto, dentro das pessoas, junto às pessoas que realmente estão comigo, ou a, ou a quem eu quero atingir, como eu quero atingir, então eu comecei a, a ver até várias, várias formas, assim, mesmo, direcionar ao meu trabalho, sabe, assim, de como chegar ness, nessas pessoas, além do que a gente já tinha, né? Estudar, ver palestra, ver um monte de coisa, redescobrir canções também, compor. Enfim. É, essa essa época de,
0: de pandemia eu vi também, você falou aí das lives e tudo, e eu vi que muitos artistas eles existiam como artistas. Não estou falando dos dos Mega artistas, né? Dos, dos shows bilionários e tal. Eu tô falando do artista do artista local, do artista pequeno, do artista que está em, em projeção, né? É, muitos deles tinham o seu trabalho e às vezes, quando estavam tocando no barzinho ou tocando no show assim, Você tocou eles num ponto eles crucial aí. Eram simplesmente a música ambiente, né? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa estava lá naquele barzinho, fazendo aquele... É, tendo o cuidado de fazer músicas que agradem o público e tal. E às vezes a gente chegava assim, perguntava assim... Ah, legal essa menina cantando. Quem é? A pessoa sempre dizia... Ah, não sei. Exato. Ah, não sei. E depois dessa história da, da pandemia, com as lives, a pessoa estava em casa, precisou... Da, da música, para poder até manter a sanidade mental, porque Exatamente. vamos combinar, né? Sem isso, tava todo mundo louco, Com certeza. pirado. E na hora de assistir a live, viu aquele artista e teve que realmente ver o artista. Exato. Né? Não dava mais para colocar lá o computador, colocar lá na televisão e esquecer. Né? Não tinha mais aquela história da música de fundo, da música ambiente. Então teve que ver o artista, teve que. E muita gente com isso acabou dizendo: Ah,
1: legal, quem é? Faz o quê? Tá Muito. desde quando? Você tocou num ponto, assim, crucial Porque é exatamente isso Acho que tem, várias, tem vários memes que circulam na internet é, Aquela história E ah, você não quer pagar quer, quer escutar a música do seu artista Mas você não quer pagar 10 reais Pro cové do seu Do músico local, né? Algo desse tipo E isso daí realmente foi uma coisa que foi muito, muito crucial, porque quando eu, até quando eu falo assim, ah, eu ganhei né, muitos seguidores, mas foi nesse sentido, de pessoas que começaram a olhar, de fato, a produção da artista, porque também eu comecei a, a fazer lives às sextas, né, e como tudo que eu faço, é, comecei como, para poder a gente chegar nesse ponto? Eu fui convidada... De início eu fui um pouco relutante de fazer live... Apenas a, clicar o botão do Ao Vivo e, e entrar na história... É, eu comecei participando de festivais... Né, é, é online... É, também de alguns... De alguns outro, algumas instituições que me chamaram para fazer e tal... Só que eu vi a importância disso aí para minha saúde... Enquanto cantora, saúde mental... De estar tá cantando a música estava me curando naquele momento e eu tava conseguindo me comunicar com as pessoas mesmo assim cada comentário que subia era um afago no meu coração e isso quando a gente tá é, cantando num bar né você canta você se esforça você tá vendo aquelas pessoas mas aquelas pessoas às vezes muitas vezes elas não estão conectadas a você então a, o grande lance dessas lives é exatamente isso porque as pessoas tiveram realmente que parar para olhar e para interagir para você ver, porque ali você tá vendo com o olho, você vê, ah, tem tem 500 pessoas aqui. Mas na live, por mais que você veja os números, mas para ela se fazer vista, ela tem que comentar, ela tem que falar alguma coisa. Então ela teve que realmente parar para poder ali observar, né? E, e aí foi muito interessante porque eu, a primeira live que eu fiz na sexta-feira foi realmente despretensiosa Disse, não, vou fazer junto com... com eu moro, sou casada com, com o Dado, né? E aí ele foi o meu, meu DJ, meu produtor lá, musical.
0: Dado multifunções. Dado
1: multifunções. E aí a gente sentou e disse assim, ah, eu vou fazer aqui... Aí comecei a fazer coisas temáticas. Mas a primeira foi realmente... Foi um tema bem aleatório, foi música brasileira num todo, assim. Eu abordei até uma, brin fiz até uma brincadeira do Silvio Santos, que é qual é a música, Pablo? Né? Então foi a primeira. E as pessoas começaram a curtir, começaram a assistir e já ficaram. E tem na próxima. Ai, ah, na próxima sexta voltei. Então, na, na mesma live, na primeira live que eu fiz, eu já criei essa expectativa e já comecei: isso. não, vou fazer na próxima sexta. E aí fui fazendo, fui fazendo cada sexta-feira uma temática diferente tudo. Até que comemorei os meus 10 anos de carreira, que era algo que eu tinha programado para esse ano, era um, um, uma tour comemorativa dos meus 10 anos de carreira autoral, né? E tudo mais. E eu disse: não, não posso deixar passar, já que a gente tá nessa nessa live, nessa, nesse. fazendo shows né? online e tal e foi muito importante porque essas lives de sexta que faziam com que essas pessoas parassem para me ver, né, é, a minha a, elas eu comecei realmente a, a fomentar esse público, né, que eu acredito que que em todos esses anos de barzinhos que eu fazia em presença presencial e, e as pessoas estavam ali para escutar mesmo que músicas dos outros ou de projetos distintos que eu fazia mas é, elas começaram a realmente esperar a próxima sexta, independente da temática, interagir comigo. E quando eu fiz, que foi a minha maior e melhor surpresa, a minha live autoral, foi a minha maior audiência. Né? Então realmente essas pessoas começaram a conhecer a Mel Matos, o meu trabalho com a música brasileira. E compraram a ideia de assistir um show inteirinho meu autoral. Né? Então que isso daí foi pra mim assim, a, uma das melhores coisas mesmo, assim, nesse sentido de chegar no meu trabalho e ter a melhor audiência, né? Foi realmente a conexão. com essa você conexão. Viu Que
0: existia a conexão, né? Exato. E, e aí foi muita coisa nova, né? Porque muita coisa Instagram, nova. você. A gente tá acostumado, né? É. Todo dia a gente faz uma livezinha, né? <risos> né? Faz uma story, faz alguma coisa é. assim, mas as outras tecnologias, tudo veio...
1: Demais, Tchau. demais, e assim, é muito, são... É realmente, a, a gente, como é que a gente vai investir em algo, a gente, artistas que não tá trabalhando, como é que a gente vai fazer uma mega live, mega produção, se a gente não tem como patrocinar isso, né? Assim, a gente não tem como fazer isso. Então, eu contei com uma equipe também, mais uma vez de dois, de três, no caso comigo, né? Que foi o Dado e o Júnior. Uma né? um é o equipe né? Uma é o equipe exatamente. E aí, a gente conseguiu fazer uma. Essa live comemorativa a gente fez no YouTube. E realmente, porque a gente queria entregar o melhor som, a melhor imagem. Eu podia apenas abrir o meu celular. E fazer de uma forma né, mais rústica, né, digamos assim. Mas eu queria entregar um, uma coisa bacana, então foi muito legal, porque a gente teve. É, foi um trabalhão grande. Tenso. Muito tenso, porque até a gente chegar nessa live do YouTube é, foi um sofrimento grande. Muita gente, a, a gente não tinha equipamento de som, então eu pedi emprestado equipamento de som. É, também da, dos amigos vai o pé, pega um ali, pego, daqui um e um dali. dali. E consegui alguns parceiros né, pra, pra, De apoio Mas foi realmente Uma luta muito grande Mas pelo menos foi muito bacana Porque a gente teve uma audiência muito legal E aí desde então eu, Aí eu eu disse, não, agora eu acho que esse momento de live foi muito importante para essa interação com o público. Mas já que eles conheceram o meu trabalho agora, eu quero realmente me resguardar um pouco. Até porque também a gente chega, como eu te falei no, no começo, são, vários, são várias fases nessa quarentena. né A gente oscilou muito e eu me permiti me resguardar. Eu até adoeci, mas não que foi Covid, não foi, fiz o teste, tudo certo. E eu, eu tive, um, enfim, uma crise de sinusite, e aí foi o um momento que eu tive que me resguardar. E aí eu acabei, é, é, sentei com dado, eu digo, não, agora agora nós vamos compor. Aí vem uma outra história, né? Aí veio outro momento. Outro é, momento.
0: Ainda falando dessa história da, vamos já partir, Passar para esse outro momento. Mas ainda falando da, da história das. das... Do marketing digital, das redes sociais e tudo, é, como, como a pessoa que já tinha alguma coisa saiu na frente, né? Se, se virou melhor, nessa época, nesse período, né? Eu conheço artistas que são queridíssimos e tudo, que não tinham, não usavam as redes sociais para a
1: promoção do seu trabalho, Sim. né? Isso fez um diferencial danado, Demais. né? saiu todo mundo, vários grupos que eu tenho de música, saiu todo mundo correndo atrás dos, dos inscritos no YouTube, era, era um troca troca, assina meu canal, assina meu canal, e, e porque realmente se viu que era a, a plataforma que a gente podia para trabalhar e para também ser monetizado, apesar de que realmente é uma matemática, é uma, um estudo muito prolixo e profundo esse, esse lance de YouTube, de monetização mas, principalmente para o artista independente, porque aí quando a gente fala é, de artista, produção musical, mas quando você faz esse recorte para o artista independente, numa pandemia, aí o negócio é mais, prof, mais complicado mesmo, né? Só lembrando aqui para a
0: turma que esse período de pandemia, artista é igual a zero dinheiro. Exatamente. Zero dinheiro. Porque vive da música. Se é. não tem música você não tá indo para lugar nenhum tá trancado em casa Exato. se o seu Instagram tá lá com a live do seu artista preferido, gratuita então é porque o artista preferido não tá recebendo nada Exato. se você não tá vendo o nomezinho de nenhum patrocinador o seu artista preferido está na lona isso é a, a, a verdade.
1: Então, é a verdade, né? Então, no começo, se teve muita, muita solidariedade. É, muitas pessoas chegaram junto, sabe? E fizeram e tal. É, eu até me abstive um pouco no começo, porque eu tinha uma pequena reserva, mas eu pensei muitos meus colegas que não tinham nada. Então, eu tive, sei lá, eu tinha uma reserva, eu tinha uma reserva que eu conseguia segurar Dois meses. Então, nesses dois meses eu me propus a fazer lives gratuitas na sexta-feira. Né? A partir do momento que eu realmente vi que não dava mais, que tava difícil. É... Eu realmente preferi me resguardar, porque aí já a gente quer entregar uma música uma emoção, de verdade, tudo. E quando você quando tá com fome ou passando de. No... Graças a Deus não é o meu caso, mas o que eu quero levar aqui pro mesmo para a real. Né? Quando você tá passando dificuldade, por mais que a gente artista tem esse, esse lado ator também, né? esse lado de interpretar um personagem que a gente não é, mas é muito difícil, a sua cabeça né, não dá. E, e eu me, realmente me dispus a me resguardar para poder fazer uma entrega de, de verdade, que é sempre o que eu, que eu proponho, assim, nos nas meus trabalhos, né?
0: E às vezes até você, você diz, ah, eu tinha uma reserva e tudo, mas eu lembro lá no, no, na, na época mais difícil, não foi nem no, no, no primeiro mês, eu acho que o segundo mês foi que foi mais... Sim. Mais chocante, assim, para a classe, né? Dos músicos e tudo, porque vocês, mesmo quem tinha uma certa reserva, mas tinha reserva para si, né? Exato. E aí com você, você não é sozinha, você tem os seus músicos, você Exatamente. tem o seu rode, você tem o seu técnico de som, você tem... Exatamente. E aí você já pensa assim, não, eu tenho uma reserva minha,
1: mas aquele meu cara lá... Não, e eu sofria demais, porque eu via realmente pessoas que, é, e principalmente os técnicos, né? Porque quando você é músico e principalmente cantor, querendo ou não, eu não tinha, não sei tocar, não toco um instrumento, mas eu tenho a tecnologia para estar e, e tem os músicos parceiros também para me ajudar nesse sentido. E quem é técnico e quem é hold, né? Então nesse momento eles são são realmente os que mais são iluminador, né? Maquiador, que, que os que mais sofreram, E né? é o povo que faz acontecer, que né? Que faz tá acontecer. lá. acontecer. Tá
0: lá nos bastidores, ninguém ninguém tá vendo, não são os os é, protagonistas da história Exato. Né? mas são os que fazem 100% do
1: apoio né? exatamente, como é que você vai fazer um show se não tem uma iluminação, se não tem um som se o som não está legal, enfim é, é, realmente é uma rede né? e eu é, enfim, eu preservei muito assim digo, no sentido de que não, eu não vou eu vou realmente fazer aquilo que eu posso, até onde eu posso e, e e foi isso, né? A gente fez aí o que a gente pôde. E o que foi que vocês puderam, né? Que eu já vi, é.
0: acompanhei a Insta série. Quem não, não souber do que eu tô falando, vai lá e segue a Mel Matos, arroba.
1: Mel Matos com dois T oficial, oficial lá no Instagram.
0: É, ainda, ainda pensando na história das lives, né? Teve muito artista, artista grande, Sim. né? Que não só se Transformou a, a, a rede social num, num canal direto com o público, né? E como também teve essa história de grandes artistas terem aberto terem sido ponte mesmo para apresentar artistas novos. Para os seus seguidores, para o mundo, né? Sim. Eu vi que você participou de pelo menos uns três... Quatro. Quatro lives da Tereza Cristina. Acho que eu só vi... Nem eu acredito. Eu acho que eu só vi três. E
1: aí ela, ela é uma... uma a, é uma... a rainha das lives, né? Você é, fala dela, eu já fica arrepiado, porque... A Teresa Cristina, para mim, é exatamente o sinônimo daquilo que eu que eu vejo enquanto propósito de música e de ser humano. É, ela é uma estudiosa da música brasileira. Ela sabe muito e, e quando não sabe tem a humildade de escutar, né? Ela é uma pessoa que abraça todas as tribos com muito respeito e Principalmente uma pessoa que dá muita oportunidade, né? É, então, assim, eu fui uma dessas pessoas que, que tive essa oportunidade e ganhei muito. Muita gente começou a conhecer o meu trabalho através da live da Teresa Cristina que ela me deu quatro vezes, como eu falei, né, a, a oportunidade de estar tá participando. Então, assim, eu nem acredito, porque, de fato, eu assisto, me emociono. Assim como ela morre de choro, ela chora de lá, eu choro de cá. Eu acho graça. É, eu vejo é, ídolos meus passeando por lá de uma forma muito, muito leve e muito pura, assim, muito genuína. Então, eu, o que eu mais acho interessante... É esse respeito, sabe, dela Que ela Ela, ela, se, ela diz assim Ela eu choro mesmo, eu o pago de fã Eu não tô nem aí, é isso, sabe Não existe uma, é, uma, hierarquia. A, uma hierarquia Tipo, ela é humana Ela sabe do valor dela enquanto artista Mas ela também não tem problema algum De Dela de, de, de receber um, um Gilberto Gil Como ela recebeu E morrer de chorar e dizer Gil, eu não consigo, eu fico paralisada porque tá tudo bem, eu já ouvi outros artistas jovens, né, que estão começando agora, é, chegarem e falarem, ah, o fulano, de, de uma... que eu acho assim, que a gente deve um respeito, sabe, a gente, a gente tem que saber é, respeitar quem veio antes da gente, quem construiu, quem abriu esse caminho todo, né, e, e a Tereza Cristina, ela me emociona muito por isso, porque ela respeita muito e ela sabe muito, sabe? Por mais que ela saiba o que a pessoa tá falando, que ela já escutou aquilo ali, mas ela cala, escuta, se emociona, dá oportunidade. Então, assim, foi... eu ainda dei até um... tô assistindo um pouco menos ultimamente, porque eu acho ela uma guerreira. Ela faz live todos os dias, eu não sei como é que ela consegue... Mas ao mesmo tempo a gente já fica sentindo falta, pensando, querendo que a vacina chegue, mas pensando se acabar, não vai ter mais live da Teresa Cristina. Como é que vai ser?
0: Acabou porque, o mal, sentido das
1: minhas 20 horas. Acabou, porque assim é muito, é muito, é muito ensinamento, sabe? Eu, eu falo que eu aprendi muito da música brasileira com ela. E com outro artista também que foi uma descoberta para mim nessa, nessa pandemia, falando em live, pode falar. Que foi o Ayrton Montarroios Que já foi um artista descoberto Num programa de, de, de Reality show Mas que ele é um jovem que ele, ele, ele é um grande pesquisador de música, então foi, é muito interessante porque as lives dele são, são lives diferentes, em plataformas distintas, né em formatos distintos, mas as duas lives elas trazem para mim, e, e acho que por isso que eu gosto, porque eu enquanto artista eu quero saber, eu quero conhecer a história da música brasileira, que é uma música que eu amo, que eu defendo. E que eu acabo vendo, assim, que eu sei tão pouco, a gente, ai, tu sabe, eu sei é tão pouco, quando, né, e, e, e foi muito importante, porque ele também veio com essa coisa da temática, assim, como a Tereza Cristina, e eu gosto dessa coisa dos temas, né, de ter uma história, de ter um, um propósito. E ele traz essa, essa história inversa, ele traz gente da era do rádio, ele traz gente que é do, do brega, é, em, compositoras mulheres, e é, é muito bacana, sabe, é de se emocionar, de você ver que é um jovem de, sei lá, 20 e poucos anos, eu acho que ele tem tem uma voz super suave, mas inteligentíssimo, também sabe pesquisador e isso foi a minha pausa de, de live ativa foi para também aprender e absorver o que esses artistas estão entregando aí para a gente assim a valorização né do que eles falam para a gente e a partir daí já que falamos na pausa é né?
0: esse esse processo criativo que que <risos> Realmente estava tava em pausa, né? Na época que você tava fazendo Sim. live, 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 uh, uh, vamos dizer que estava meio adormecido, Exato. né? Exato, total. E são dois compositores dentro de casa. Exato. né E com a corre-corre das lives e o dia-a-dia dia e a rotina, parece que o processo
1: criativo ficou um pouquinho adormecido. Exato. E aí o gigante acordou? Acordou. Pois é, um belo dia. Resolvi é, mudar. Resolvi mudar. Mas também veio já de um processo criativo. Porque foi muito importante essa pausa. Pra mim, eu sou uma pessoa que eu preciso de lista, eu preciso realmente de ter o que é que eu. Sabe, de agenda, escrever o que é que eu tenho que fazer. Porque eu não funciono assim, como falei desde o início. Eu sou uma pessoa que procrastina. procrastina uhum. Então, se eu não tiver isso, né? né não dá. E o, o dado, né? Que é cineasta, produtor, é meu marido, meu compositor e tudo mais. Ele tava escrevendo... No começo da pandemia, logo no início da pandemia, ele começou a escrever um, um filme, um curta. E aí ele começou a escrever o curta. E ele deu uma pausa nesse curta, exatamente por conta dessas lives. Porque... A pessoa é muito perfeccionista, não eu. Ele, eu também, sou um pouco. Mas ele é mais do ele que é eu. Ele é super. Né? <risos> então, pra gente fazer a live sexta... A partir de terça-feira, a gente já começava a produção. Vocês não têm noção. Né? então assim né? de, de transformação do pe... ambiente, transformação do ambiente, de teste pegar de... música, teste de som, de não sei que é uma coisa séria. e aí não tinha tempo dele, não tinha tempo realmente de sentar e escrever, mas já tinha começado o argumento dele do filme e tal. quando todo esse processo passou, né, que eu já tava ali, ele voltou a escrever e eu voltei e eu fiquei realmente me rec... recolhida mas estudando, pesquisando e tal, aí eu peguei e disse: quer saber? Vamos compor? <risos> Porque eu fazia muitos collabs, né? Fazia, eu fiz alguns vídeos com, com os meus músicos, com o pessoal do, do samba, é, fiz outras lives também com entrevista, com bate-papo, tudo, mas eu disse: não, agora a gente tem que. Vamos, vamos aproveitar, já que tá demorando tanto isso, então vamos, vamos criar, né? Vamos aproveitar esse tempo pra criar. E aí, qual é o argumento, né? E aí eu, eu peguei. Aí ele pegou e disse assim: Pois é, eu tava precisando de uma música pro meu filme que eu tô escrevendo. E aí eu disse: Pois, então pronto. Como eu, aí me contou um pouco da história do filme, né? E eu disse, pois vamos fazer a música com essa temática. Sem spoiler do filme. Tá, vou falar, né, gente? Vou <risos> falar, porque Ai, aí também é demais. Pode,
0: spoiler, pode. A gente é... não conta pra
1: ele. Como eu já soltei, eu já soltei no meu, na minha Insta, sério, que é o nosso segundo ponto, o spoiler do que é o mote aí da, da composição, então eu vou falar. Ele fez uma pesquisa, né, de, de... Enfim, na internet e tal, e no jornal, passando direto, que durante... A pandemia, muitos casais se separaram, se divorciaram, né? isso foi, foi notícia e tudo mais. Então ele escreveu o um filme baseado nessa história, né, de um casal que realmente tinham criações diferentes, é, um casal interracial e de realidades distintas e que começaram realmente a chocar dentro de casa e não, não rolou e aí eu disse então vamos fazer isso vamos colocar isso na música de uma forma ampla sem definir nada né só definindo que é um casal que é uma separação e assim a gente fez então a gente compôs essa música é, falando que o nome eu vou dizer o nome da música que é exatamente a dor de uma lágrima é realmente a história de uma separação a história desse isolamento desse momento crítico né de pensamentos distintos Colocados dentro de um... Uh, confinados, né? Que por mais que você se relacione com uma pessoa... É, e você se relaciona com essa pessoa, é casado, mora junto, não, não, mas a rotina, ela lhe tira um pouco, né? Do norte, você. Não, às vezes você se estressa, não quer brigar, sai, não, vou ali, não sei o quê. Aí no outro dia, é, outro dia já foi. Mas no isolamento não teve escolha. Você teve tudo que foi
0: maximizado.
1: Né, teve que ficar e outros nervios, flor da pele, enfim, tudo Até pedir pra lavar uma louça, a pessoa já se irrita.
0: Ninguém <risos> pede pra lavar a louça Ninguém na <risos> E eu já disse para todo mundo entrar lá e seguir @melmatos com dois T's melmatos oficial. E se você já foi lá seguir, já tá, já viu a Insta série, você hoje vai ver o making off do Isso. clipe que vai sair sexta-feira. Sexta-feira lançamento da música, lançamento do clipe. Eu tô sabendo de primeira mão porque é, aqui é eu tenho Informações privilegiadas, porque faço parte da, parte da família, então vamos lá, né? Isso é, não é segredo para ninguém. É, e falando mais sobre esse processo criativo, né? É, você disse, não, eu fiquei mais, mais quieta, mais resguardada. Você acha que essa questão do. Do, do autoconhecimento, do, 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 do autorrespeito e tal, isso, isso facilita o processo criativo. Isso muito,
1: principalmente para o nosso meio que, que, é muito, que é muito cruel, né? Assim, que cobra muito da gente, né? É, a gente, é, eu não posso ter o luxo, por exemplo, dizer assim, ah, não quero ver rede social, não, tô afim, eu vou porque eu tenho amigos, né? Que são profissionais liberais e tal Que não precisam disso Não, ai cansei Porque é muita coisa ruim É muita mentira né, Sei lá o que, né? E vou sair das redes sociais E eu não posso ter esse luxo Porque afinal de contas Eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? E de fato a minha rede social Eu uso muito direcionado para o meu trabalho Então eu realmente Tinha algumas coisas que Você enquanto artista independente Você trava em certos momentos. Por mais que lhe digam todos os processos que você tem que fazer, chega uma hora que você, a sua perna não alcança, que não dá. Porque a gente está na pandemia, tudo se precisa investir. Vivemos num sistema. Vamos ser, né? Não vamos sair hipócritas, vivemos num sistema capitalista e tudo, a gente precisa de investimento. Então chega uma hora que o artista é independente Ele não consegue, ele faz tudo que, se, que precisa se fazer. Mas é, o público é que vai realmente ajudar nesse processo, né? Então, assim, eu realmente tentei sair um pouco dessa paranoia quando chega nesse autoconhecimento, né? De, de você ver o outro, de você estar tá dentro dessa rede social e de você ver o outro tendo uma, uma certa performance que você... A história da comparação é a pior coisa que existe, né? Cada um tem sua realidade. E, mas você ter esse entendimento, não com um olhar de, de inveja, digamos assim. Ai, porque o outro conseguiu, por que, é que eu não consigo? E aí vem o autoconhecimento, aí vem o autocrítico, você olhar e dizer, não, peraí, sou eu, deixa eu ver o que é que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo da forma que eu acredito? Né? Esse é o meu propósito, o propósito de A ou de B é diferente do meu e tu, está tudo bem. Né? Cada um tem um, um, um foco Distinto de, de Então foi muito importante Para mim, sabe eu, acho que a, eu agradeço muito a minha saúde mental De ter esse discernimento De entender que é, é óbvio que Um artista que tem um certo perfil Ou que acredita Em certas coisas Vai ser diferente daquilo que eu acredito E ter esse, auto, esse autoconhecimento Sabe Foi foi assim um dos presentes para mim nessa nessa uma das coisas que, de ensinamento que eu que eu tive nessa quarentena e que eu quero levar para minha vida de amadurecimento cada vez mais é, de olhar o outro com respeito e de e de aplaudir né por mais que tenha um propósito, uma forma distinta da minha, e de eu entender que, por mais que eu esteja ali com passos lentos, mas eu estou fazendo daquela forma que eu acredito. Eu falo isso muito direcionado ao meu trabalho, né? Que é realmente uma coisa que eu, que eu vivencio muito, assim... Eu vivo para isso, então é, e é algo que quando, quando me, des, me desmotiva as coisas claro da humanidade, mas da minha vida pessoal é o trabalho, algo que me deixa mal, assim, triste é quando eu faço alguma coisa no trabalho que, que eu enfim que dá um deslize que me deixa triste. Então, quando eu vejo esse processo acontecer durante essa pandemia eu fico muito tranquila, sabe? Eu fico leve, porque eu entendo que, por mais que os meus passos sejam lentos, é, em relação ao turbilhão de outras, de outras histórias que existem aí, mas é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu realmente me faz feliz e que eu vou dormir, e que eu vou olhar para trás e que eu vou dizer, tá lindo, é isso, é dessa forma que eu acredito, que eu penso. E tá tudo certo. Agora, durante a pandemia, você
0: fez 10 anos de trabalho autoral, né? Foi Sim. 10 anos do retratista, depois veio o Demodé. Exato. É, tem 10 anos de carreira. É. <risos> de anos, carreira já tem... 11.
1: É. <risos> é. 6 anos de carreira. Mas é, eu falo mesmo, já tem mais de 20. Pronto, gente. Ela tem, tem 28, é porque Exato. ela começou com, 20, Oito com 8 anos. Exato. Anos.
0: Sim, veio, veio, veio o retratista, veio a carreira toda, veio o retratista, veio o Demodê e já teve um single que foi... O Amor Guardado. O Amor Guardado e agora tem esse outro single. Uhum. Isso aí
1: já é um ensaio para um próximo disco? Na verdade, o próximo disco, ele já tá todo idealizado na minha cabeça, já comecei a compor, já tem, já tem uma música já pro próximo disco... Mas ele é, esse single ele não é um, um ensaio para o próximo disco, não. Ele realmente é algo totalmente independente, fora assim, do... É, o presente para o filme do Dado. um presente para o filme do Dado e algo que realmente eu construí durante essa pandemia e que tem a ver com esse momento, né? Eu queria muito fazer algo que refletisse esse momento, graças a Deus, que não fala, não é nada sobre mim, mas infelizmente fala de uma situação, ou felizmente, né, porque afinal de contas, quando uma coisa não está legal, é melhor que cada um vá para o seu lado mesmo.
0: Tem gente que tem essa imaginação, né? que se a pessoa compôs é porque está vivenciando. É, e então, é interessante né? tem que falar. A, a gente olha, abordar não, isso. Não, sabe? Eles
1: não estão se separando. Viu? É muito importante, porque quando eu, como eu, quando eu lancei meu primeiro disco, que fala de uma menina que sai do interior e vai para a cidade grande... As pessoas todas achavam que eu, que eu tinha morado no interior, que eu era do interior. Ah, você é do interior do Ceará, né? Uhum. E tudo. <risos> então, assim, tudo é uma metáfora, né? De você estar tá num canto em busca do seu sonho. Do... Então, assim, as pessoas, elas acham que... A gente, a gente... Vou dizer uma coisa pra vocês, gente. A gente vira personagem mesmo. Quando a gente compõe, a gente também tá contando a história de alguém. Não é só a nossa. Tem, muito, tem muita história contada sobre a gente. Mas tem muita história que a gente conta que é de outras pessoas.
0: E a dor de uma lágrima... É, se você não ouviu ainda, você volta uns três, dois episódios... Três episódios. E escuta o, o episódio sobre relacionamento abusivo. Que nós fizemos, que foi uma coisa que realmente está muito, muito. atual, né? Muita gente, gente sofrendo. A, a dor de uma lágrima, na verdade, ela conta uma história que acabou bem, né? Ah, eles se separaram, mas os dois continuam a viver. Né? Exatamente. vão lá buscar a sua verdade. Foi uma né? decisão, né? Foi uma, foi uma decisão, né? E, e tem gente que, que vive uma situação muito diferente, mas isso aí foi conversado lá no. Relacionamento é. abusivo, você volta três episódios e escuta. E escuta mesmo. É, no mais. Eu queria que a Mel deixasse o seu merchan... Seus agradecimentos... Suas, suas considerações
1: finais... Eu quero só pontuar a Insta série rapidinho... Falar para vocês que a Insta série que está lá no Instagram... Ela fala realmente desse processo criativo... Que é muito importante as pessoas ver, saberem que... Quando chegar a música pronta... Elas acham que a ah, vida de artista é muito fácil... Não é que <risos> não né? chegou assim... Inspiração a vida de artista e, é pô. muito fácil... Exatamente... Então assim, e eu e eu mostro de, em formas de uma forma rápida e de uma e assim, a música também, ela ela é muito intimista, então ela tem teve uma produção rápida, porque ela só tem guitarra e voz. Mas o processo é o mesmo É gravar, mixar, masterizar E depois subir, divulgar Enfim Aproveita que você está aqui nessa plataforma do Spotify Já começa a me seguir também no Spotify é, Então é, Foi muito importante mostrar esse processo Que também foi um insight Que eu tive Porque eu estava vivenciando esse processo de estudar o marketing De entender Eu disse, não, acho interessante as pessoas saberem isso Sobre isso e convidar todo mundo para me seguir no, no, no canal do Youtube meu canal é Mel Matos oficial também, lá no Youtube é, me sigam aqui na, no Spotify ou nas outras plataformas de sua, de, de, de sua preferência é, dizer que a dor de uma lágrima vai ser lançada sexta-feira, já façam um pré-save lá, já tá tudo no ponto, só esperando já tô ansiosa aqui. Para mostrar para todo mundo essa música. O clipe foi feito todo na minha casa. Então, é, Dado dirigiu. O Felipe Mota fez... É, enfim, ajudou também na, na fotografia. É, o, o Júnior Torres fez a mixagem e a masterização. O Lúcio de Souza gravou guitarra. Então, assim, eu tô aqui ansiosa para mostrar para vocês.
0: E eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Né? Não só pelo, pelo, do, pela doçura que é escutar a sua voz o tempo todo, até falando, né? cantando, então eu sou muito suspeita para falar, porque sou fã desde quando ela era meninazinha, <risos> é, eu, eu sou dois anos mais velha do que ela, mas é a verdade... E fiquei feliz De você ter aceitado o convite E a gente ter conseguido nessa loucura Encaixar essa, essa coisa Estamos aqui gravando Com toda a segurança Mas estamos gravando No estúdio Júnior Torres Produções Que foi outra Outra vitória nessa pandemia Que a gente reativou o estúdio é, Queria agradecer também a ele próprio, o Júnior Torres, pela produção e a We Update na pessoa da Maria Tereza,
1: que gerencia nossas redes sociais, minha e da Mel Matos. Exatamente, tá? a gente já começou com uma parceria e aí já já a gente vai estar tá fazendo uns conteúdos muito legais, o We Update é sucesso. Sucesso, uma pessoa uhum. de cabeça fresquíssima
0: é. E a gente só tem a agradecer Então foi isso Esse foi mais um episódio do podcast Ou coisa parecida Fiquem ligados, toda segunda-feira Tem mais E esse foi mais um episódio do podcast Ou coisa parecida Fica ligado, que semana que vem A gente volta com outro tema Sempre focado na positividade Até lá